0: Como abordar a educação midiática na sala de aula? Eu sou Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast, e vim aqui responder ao X da questão de hoje. Começa agora o X da questão. Vivemos uma época em que os meios de comunicação, anteriormente chamados de o quarto poder, cederam parte de seu espaço como principais fornecedores de informação e conhecimento para as redes sociais. Hoje, tudo é muito mais rápido e maior, e a quantidade de informação que recebemos é decisiva para a determinação, inclusive, de nossas escolhas pessoais. Ainda assim, termos como fake news e infodemia foram muito pronunciados nos últimos tempos. Ao mesmo tempo em que se consome muita informação, deixou-se de prezar pela qualidade dela. Se uma corrente no WhatsApp repassa uma informação, boa parte de quem a recebe acredita fielmente, mesmo que se trate do mais absurdo fato. Mas engana-se quem pensa que essa facilidade em crer é um fenômeno novo. Na verdade, faz parte da história da humanidade e até da história das mídias. Em 30 de outubro de 1938, o ator e diretor de cinema norte-americano Orson Welles interrompeu a programação musical da rede de rádio CBS para noticiar uma suposta invasão de marcianos, que na verdade era o começo de uma peça de radioteatro. No caso, a dramatização do livro de ficção científica A Guerra dos Mundos do escritor inglês Herbert George Wells, ou H. G. Wells transmitido às vésperas do Halloween e com todas as características de uma cobertura jornalística, o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade sintonizaram quando ele já havia começado e, portanto, perderam a introdução que informava se tratar de um radioteatro. Estima-se que 1 milhão e 200 mil pessoas acreditaram ser um fato real, dessas Meio milhão teve certeza e entrou em pânico. As linhas telefônicas foram sobrecarregadas. Houve aglomeração nas ruas e congestionamentos ocasionados pelas pessoas que tentavam fugir. A peça ficou conhecida como a Rádio do Pânico. Parece mentira, mas isso realmente aconteceu. E se você parar para pensar, provavelmente vai lembrar de algum caso recente em que um familiar acreditou em algum absurdo visto na internet. A informação é vital mas precisa ser passada por uma peneira qualificada, que separe o ouro das pedrinhas de fundo do rio. Por isso, a educação midiática é um dos grandes desafios contemporâneos. Como ensinar e avaliar a relevância e a confiabilidade da informação? Não é algo tão intuitivo, nem deve desqualificar as mudanças positivas que a tecnologia trouxe ao nosso mundo. O Twitter, por exemplo tornou-se uma ferramenta muito usada para o hard news, devido à sua agilidade e ao poder da globalização. Aconteceu algo do outro lado do mundo, habilmente o restante dos países serão informados quase que na mesma hora. Momentos como a explosão ocorrida em Chernobyl em 1986, que teve sua gravidade ocultada por um bom tempo pelo governo local, dificilmente serão possíveis hoje em dia. O telespectador não é mais passivo ao receber a informação, inclusive pode muito bem se tornar produtor do conteúdo. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tem um campo voltado a essa questão, o jornalístico midiático. Trata-se de ampliar e qualificar a participação das crianças e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da esfera jornalística midiática. Para além de construir conhecimentos e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos, o que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, local e no mundo. Além de fomentar o incentivo para que incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística. O objetivo final é colaborar para que desenvolvam autonomia e pensamento crítico ao se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos, assim como possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa. Os professores não precisam ser especialistas em mídias para incorporar educação midiática em suas aulas. Uma possibilidade de abordagem é respaldar o ensino em alguns conceitos-chave. Vamos abordá-lo mais à frente. A ideia desses conceitos é fornecer uma base eficaz para examinar a mídia de massa e a cultura popular, além de atuar como filtros pelos quais qualquer texto deve passar para que os estudantes possam responder criticamente a ele. O primeiro deles é Mídias são construções. Ou seja, são produtos criados por indivíduos que fazem escolhas conscientes e inconscientes sobre o que incluir, o que deixar de fora e como representar o que está incluído numa notícia. Essas decisões são baseadas no próprio ponto de vista dos criadores, que terá sido moldado por suas opiniões, suposições, vivências e preconceitos. Como resultado disso, os produtos nunca são reflexos totalmente precisos do mundo real, até mesmo os documentaristas têm que decidir qual recorte utilizar ao retratar um tema. Para abordar essa ideia, pergunte à turma. Quem criou este produto de mídia? Qual é o seu propósito? Que suposições ou crenças seus criadores têm que se refletem no conteúdo? Com essas perguntas, vamos compreender muito mais sobre quem produziu. O segundo conceito parte de que o significado de qualquer produto de mídia não é criado apenas por seus criadores. Ele é fruto de uma parceria com o público. O que significa que diferentes públicos podem tirar diferentes significados do mesmo conteúdo. A alfabetização midiática busca mostrar como fatores individuais, como idade, sexo, etnia e posição social, afetam nossas interpretações da mídia. Ao introduzir o tema... Pergunte, como diferentes pessoas podem ver de forma diversas esta mesma informação? Como ela faz você se sentir? Outro ponto importante a se abordar é que a mídia tem implicações comerciais. A maior parte da produção midiática, mesmo na internet, é um negócio e, portanto, visa gerar lucro. Mesmo nos casos em que o conteúdo de mídia não tem fins lucrativos, como grande parte das postagens do Facebook e Instagram, as maneiras pelas quais o conteúdo é distribuído são quase sempre realizadas com o lucro em mente. Ainda assim, a mídia tem implicações sociais e políticas. Ela transmite mensagens ideológicas sobre valores, poder e autoridade. Na educação midiática, o que ou quem está ausente pode ser mais importante do que o que ou quem está incluído. Para inserir esses conceitos, pergunte à sua turma qual é o propósito comercial deste produto de mídia? Em outras palavras, como isso ajudará alguém a ganhar dinheiro? Como esses objetivos influenciam o conteúdo e como ele é comunicado? Quem e o que é mostrado de forma positiva ou negativa? É preciso despertar uma atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita a todos rever crenças e opiniões quando fatos apurados se contradizem. Eu sou Marcos Keller e esse foi o X da Questão, as pílulas quinzenais do Arco 43 Podcast. O X da Questão, por Arco 43, o podcast da Editora do Brasil.